0: En Guatemala, el político progresista Bernardo Arevalo logró una rotunda victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebraron este domingo, en las que compitió contra la ex primera dama Sandra Torres. Arevalo, líder del movimiento Semilla, obtuvo casi el 60% de los votos. El candidato ganador se ha comprometido a luchar contra la corrupción y a impulsar reformas sociales. Sus seguidores salieron a las calles de la ciudad de Guatemala para celebrar el triunfo.
1: Ganó la democracia, que vamos. A... Soñar por una Guatemala diferente, porque poco a poco vayamos eliminando la pobreza. y una nueva esperanza para Guatemala. Los guatemaltecos estamos felices. Y le decimos a toda esa política corrupta que deben de respetar nuestro voto. Guatemala ya cambió.
0: Bernardo Arevalo es hijo del expresidente Juan José Arevalo, quien fue el primer líder de Guatemala en ser elegido democráticamente y quien promovió reformas sociales revolucionarias durante su mandato que abarcó desde 1945 hasta 1951. Para más información sobre las elecciones en Guatemala, visite nuestro sitio web democracynow.org hereje La ciudadanía ecuatoriana también acudió a las urnas este domingo para celebrar unas elecciones presidenciales anticipadas. La candidata izquierdista, Luisa González, lideró en la primera vuelta y competirá contra Daniel Novoa en una segunda vuelta que se llevará a cabo en octubre, dado que ninguno de los dos candidatos logró obtener más del 50% de los votos en la primera vuelta. González es miembro del movimiento Revolución Ciudadana, el partido político del expresidente Rafael Correa. Por su parte, Novoa es un empresario cuyo padre, Álvaro noboa es una de las personas más ricas de Ecuador. Álvaro Novoa es un magnate de la industria bananera que también ha sido candidato a la presidencia en varias elecciones y ha enfrentado acusaciones por diversas infracciones fiscales y laborales. Luisa González se dirigió el domingo a sus partidarios. No queremos un lazo 2.0, no queremos a alguien desconectado de las necesidades de la población, porque entonces volveríamos a enfrentar una situación en la que tendríamos un presidente que gobierne para sus empresas y no para las necesidades de los ecuatorianos. Al menos tres dirigentes políticos fueron asesinados antes de las elecciones del domingo, entre ellos el candidato presidencial Fernando Villavicencio. El domingo, en un referéndum histórico, la ciudadanía ecuatoriana votó de manera abrumadora a favor de prohibir la extracción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní, ubicado en la Amazonía. Este parque es la mayor área protegida de Ecuador y alberga extensas reservas de petróleo que atraviesan territorios indígenas yasuníes. La iniciativa fue encabezada por líderes indígenas indígenas y activistas ambientales. El colectivo YAS Unidos manifestó en redes sociales. Es la primera vez que un país decide defender la vida y dejar el petróleo bajo tierra. La tormenta tropical Hillary tocó tierra este domingo en el estado mexicano de Baja California y poco después en el sur del estado de California, Estados Unidos, donde las autoridades han emitido advertencias sobre posibles inundaciones que podrían tener consecuencias mortales. Una persona murió en México cuando el vehículo en el que viajaba fue arrastrado por el agua. Los distritos escolares del sur de California y del estado de Nevada han cancelado las clases. En la ciudad de Palm Springs, el servicio telefónico de emergencias colapsó el domingo por la noche y los residentes de las localidades situadas en el desierto de California afirman que nunca antes habían presenciado tormentas tan extremas.
2: Esto es algo sin precedentes. Hemos tenido tormentas antes, pero nunca con tanto viento y tanta cantidad de lluvia al mismo tiempo. Un amigo mío acaba de ver como una cochera de unos 20 metros de largo se desprendió de la casa de su vecino y arrastró consigo otras cuatro viviendas.
0: Mientras tanto, más al norte, en el estado de Washington, una persona murió a causa de un incendio forestal que se desató en la ciudad de Spokane y que se propaga con rapidez debido a la intensidad del viento. El gobernador del estado, Jay Inslee, declaró el estado de
2: emergencia.
1: Hay
2: una bestia a nuestra puerta y es la bestia del cambio climático. Parece que el mundo entero está envuelto en llamas. El incendio en Yellowknife y más de mil incendios en Canadá los incendios en Maui que han arrasado a La Jaina, y ahora también el incendio en el condado de Spokane y las más de catorce mil hectáreas de terreno que están siendo consumidas por el fuego en el estado de Washington.
0: Canadá ha desplegado a sus fuerzas armadas para ayudar a combatir los incendios forestales sin precedentes que afectan a la provincia de Columbia Británica, donde hasta el momento más de 35.000 personas han sido evacuadas. Mientras tanto, en Hawái, el número de muertes por los incendios forestales que han asolado a la isla de Maui asciende a 114 y unas mil personas continúan desaparecidas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá este lunes con funcionarios federales, estatales y locales, así como con personas sobrevivientes. En Níger, la Junta Militar, que el 26 de julio perpetró un golpe de Estado, afirmó que está abierta al diálogo y propuso una transición de tres años hacia un gobierno civil. El líder golpista, Abdourahmane Echiani, anunció este plan después de reunirse con delegados de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Este bloque regional ha advertido sobre una posible intervención militar en Níger y ha impuesto sanciones a ese país. Miles de personas que apoyan el golpe de Estado se manifestaron manifestaron este domingo
1: en Niamey, la capital de Níger. Nous no pedimos que se llevara a cabo este golpe de Estado, pero ya está hecho. Asumiremos esa responsabilidad. Pero en lugar de castigarnos, la comunidad económica de Estados de África Occidental debe hacer las preguntas adecuadas. ¿Qué nos ha llevado a esta situación? ¿Qué ha llevado a que vuelvan a ocurrir golpes de Estado no solo en Níger, sino en África Occidental en general? En vez de sentarse a negociar, ponen una pistola sobre la mesa. Nos amenazan y creen que así conseguirán algo
0: en la República Democrática del Congo, al menos seis menores murieron a causa de un incendio que se produjo en un campamento para personas desplazadas por las inundaciones. Las llamas que se desataron cuando un menor de edad cocinaba sin supervisión consumieron cientos de viviendas improvisadas hechas de lona. Según la ONU, unas 3.000 familias perdieron sus hogares tras las intensas inundaciones y los deslizamientos de tierra que se registraron recientemente en el este del país. El autoritario presidente de Egip Egipto, Adel Fattah el Sisi ha indultado a una treintena de presos políticos, entre ellos un líder de la Primavera Árabe, un levantamiento popular que en 2011 derrocó al entonces presidente Osni Mubarak. Ahmed Douma fue liberado el sábado de la tristemente célebre prisión de Badr, tras pasar casi una década entre rejas. En 2013, Douma y otros dos líderes de la Primavera Árabe fueron detenidos por infringir una ley que en la práctica prohíbe las protestas públicas. El abogado de Douma, Ali se mostró satisfecho con la liberación de su defendido, pero instó a las autoridades egipcias a liberar también a otros presos políticos.
2: Doy gracias a Dios por la liberación de Ahmed, pero aún quedan muchos presos políticos en la cárcel, como Ala Abdel Fattah, Abdel Monein, Abul Fatou, Mohamed Al-Kazaz, Mohamed Oksijen y Mohamed Adel. También hay todavía muchas mujeres encarceladas y esperamos que la próxima vez algunas de ellas también sean liberadas, porque es su derecho. Hasta ahora solo se ha prestado atención a los activistas varones, pero no a las activistas mujeres.
0: Guardias fronterizos saudíes han matado a cientos de migrantes y solicitantes de asilo etíopes que han intentado cruzar la frontera entre Yemen y Arabia Saudí desde marzo de 2022. Así se desprende de una nueva investigación realizada por la organización Human Rights Watch que se basó en testimonios directos de 42 personas, así como en más de 100 videos y fotografías verificados y en un análisis de imágenes por satélite. Este es un fragmento de un video que acompaña el informe de Human Rights Watch.
1: Encontramos pruebas de que guardias fronterizos saudíes han utilizado armas explosivas y han disparado a personas a quemarropa en lo que parece ser una política dirigida contra los migrantes y solicitantes de asilo que llegan a la frontera, incluidos mujeres y menores de edad. Human Rights Watch considera que estas acciones pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Las fuerzas fronterizas de Arabia Saudí deben cesar el uso deliberado de fuerza letal con armas explosivas para matar a migrantes y solicitantes de asilo etíopes.
0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, proclamó una nueva era de cooperación entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón al recibir este viernes en la residencia presidencial de Camp David a los líderes de ambos países. Fue la primera reunión de este tipo entre los tres países. Tanto Corea del Sur como Japón buscan un acercamiento ante lo que denominaron un comportamiento peligroso y agresivo de China en el mar de la China Meridional. Los tres jefes de Estado hablaron también de Corea del Norte. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente Joe
2: Biden. Estamos redoblando el intercambio de información incluida la relativa a los lanzamientos de misiles y las actividades cibernéticas de Corea del Norte, con el objetivo de fortalecer nuestra cooperación en la defensa contra misiles balísticos. Y lo que es más importante, todos nos hemos comprometido a consultarnos mutuamente y responder con rapidez a las amenazas contra cualquiera de nuestros países, cualquiera que sea su origen.
0: El gobierno de Biden recomendará la administración de vacunas de refuerzo contra la COVID-19 para toda la población en los próximos meses de otoño boreal con el fin de prevenir una nueva oleada de contagios. Los fabricantes de vacunas presentarán ante los organismos reguladores versiones actualizadas de vacunas que protejan contra las subvariantes Eris y Fornax, que son las que provocan la mayoría de los contagios en la actualidad. Aunque los casos de coronavirus están aumentando en Estados Unidos, siguen siendo comparativamente bajos. Las autoridades estadounidenses también recomendarán vacunarse contra la gripe y el virus insitial respiratorio. La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, promulgó un proyecto de ley que prohíbe verter aguas residuales nucleares en el río Hudson. La legislación se aprueba tras la campaña que activistas y comunidades locales llevaron a cabo para impedir que Holtec International, la empresa propietaria de la clausurada central nuclear de Indian Point, vertiera unos tres 8 millones de litros de agua radiactiva en el río Hudson. La organización Food and Water Watch celebró la promulgación de la ley y afirmó que esta prioriza la salud pública y el medio ambiente antes que los intereses corporativos y que hoy celebramos el poder de nuestras comunidades sobre las corporaciones. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org barra es